0: Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Čau! Šeit Tevs Dmitrijs un programa Ārpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kad dzīvojam. Katru otru mēnešu pirmdienu, pulkstens sešpadsmitos, Radio Marija, Latvia. Labvakar, labvakar, oh Es jau kļūdījos, ja visu dienu šodien esmu uh, uz kājām. Šeit priesteris Dmitrijs un uh, programma ar Ramiem. Šeit, kad bija iebraucis studijā, man jau bija pateikuši, ka manu programmu esot uh, pardevējuši par programmu aiz, aiz aizvērtām durvīm, bet noteikti, tā ir kaut kāda cita programma. Dargie draugi! Šodien es gribētu parunāt par vienu tādu tēmu, kas man liekas ļoti, ļoti svarīga, jo lasot dažādus ziņas, dažādos portālos par notikumiem dažādās valstīs, īpaši par priesteriem, esmu sastāpies ar tādu interesantu tematiku man ļoti milējā polijā, kā, Daži gariznieki saka, ka viņam esot kaut, kāds, kaut kāda slimība, ka gariznieki aiziet projām. Un es atceros no saviem vēl seminarista gadiem, ka mans garīgais vadītais kadreiz teica tā, ja priestara, un ne tikai bet arī konsekrētas personas vai kāda cilvēka dzīvē, laija dzīvē, iestājas krīze, ka gribās aiziet projām, ka gribās radikāli kaut ko mainīt, gribās atmest ar roku un atstāt baznīcu, apvainojoties uz to. Tad pirmais jautājums, kas būtu jāuzdot, a kas ir tavs garīgais vadītājs? Kas tevi vadīja visus šos gadus? Kas tev palīdzēja tavos garīgais meklējumos? Šodien es gribētu pievrast uzmanību tieši šai tēmai, kas man šķiet mūsdienu kontekstā, kad cilvēkiem ir labāka izglītība, ka cilvēki un lielāks cilvēku skaits vēlās mm, atrodas meklējumos, vai mums ir vajadzīga šī garīga vadība un vispara kas tāda ir. Ja mēs ieskatīsimies garīgas vadības tādā veisturīskā skice, ļoti, 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 ļoti īsi, pasaka Skaindri, ka... Mm, uh, Baznīcas vēsturē garīgas vadības modeļi bija ļoti dažādi. Pirmais garīgas vadības modelis, protams, ir pats Jēzus Kristus, kurš mācīja apustuļus, kurš parādīja viņiem ceļu, kurš viņus uzmundrināja, un arī, ja vajadzēja kaut kādā veidā viņam, viņus palamāt, pateiksim tā, tad arī viņš to arī darīja. Protams, laika gaitā kad pēc Jēzus uh, augšām celšanās, pēc viņa uzkāpšanas debesīs šo lomu bija parņēmuši apustuļi, bīskapi, kad izveidojās klostara dzīve, tad uh, pirmie garīgi vadītāji šajās kopienās bija arī tie paši kopienu dibinātāji. Laika gaitā šo lomu parņēma tieši garīdznieki, bet jau viens neliels spoileris uz priekšu, protams, ka ne tikai garīdznieks var būt garīgais vadītājs – Vēl viena lieta, kurai es gribētu pievērst uzmanību, runājot par garīgu vadību, tas ir jēdzienu mm, um, noteikšana. Jo vismaz latviešu valodā es biju sastāpies ar dažādiem jēdzieniem. Garīga vadība, garīga pavadība, garīga līdzgaitniecība un visādi citādi jēdzieni, um, ar kuriem mēģināju aprakstīt tieši šo, mm, šo paradību. Šīs īpašas attiecības starp vadamo un vadītāju. Tomēr es uzskatu, protams, var man nepiekrist, bet es uzskatu, ka tomēr tieši jēdzienas garīga vadība būtu vislabākais. Kāpēc? Jo attiecības starp vadamo un vadītāju ir asimetriskas. Tā nav kaut kādā garīga draudzība. Tas nav kaut kādā um, līdzgaitniecība, kaut arī ietver šo um, aspektu, bet tomēr vadītais ir nostādīts tādā līmenī, ka viņš ir tas, kurš dot padomus, ka viņš ir tas, kurš uh, palīdz, viņš ir tas, kurš ir vairāk zinošs vai vairāk pieredzējošs. Un tieši uh, iedzienas garīga vadība uh, norāda uz tām asimetriskām attiecībām. Protams, dzīvē mēdz būt dažādi, un man, ka cilvēkam, kuram ir savs garīgais vadītais, un es varu ar to palēpoties, tā jau sanāca, ka mans garīgais vadītājs ir vienlaicīgi mans noviciāta brālis. Mēs bijām kopā postulātā, bijām kopā noviciātā, bet jau to laik šīs priestris, jau tagad priestris, viņš bija daudz pieredzi, ar lielāku pieredzi, viņam arī ir psiholoģiska izglītība, un, protams, laika gaitā gadījās, ka tā kā es paliku vienu gadu vēlāk, jo biju gājis no savas kongregācijas, bija atgriezies, viņš atrak nekā es pabeidzu garīgu semināru, un viņš kalpo vienā no valstīm. un tā jau sanāca, ka viņš ir mans draugs, bet, kad notiek tieši garīgas vadības process, šīs draudzības, attiecības viņas nespēlē tik izšķirošu un svarīgu lomu. Mēs ar viņu laiku pa laikam, kad mums sanāk satikties, mēs varam kopā pasēdēt kafejnīcā, mēs varam parunāt par lietām, kuras pilnīgi neskar garīgo sfēru, bet tajos brīžos, kad mēs tiekamies tieši šīs garīgas vadības procesā, mēs tiekamies tieši šajās asimetriskajās attiecībās. Es neteikšu, ka viņa priekšēs jūtos, kā skolnieks skolotāja priekšā Bet uh, tomēr es nāku pie viņa pēc palīdzības, nevis kā cilvēks, kurš viņam pastāstīs, kas būtu jādara. Un tieši tāpēc um, es aicinu, protams, um, es zinu, ka ir teologi Latvijā, kuri uzskatīs, ka ir savādāk, uh, bet tomēr es aicinu izmantot tieši šo iedzienu garīga vadība un garīgais vadītājs, jo... Tieši tas norāda uz tam asimetriskām attiecībām, un tas ir ļoti svarīgi, lai šīs attiecības tomēr būtu asimetriskas. Nu, un tagad pamēģināsim noteikt, pariesim pie definīcijām, un pamēģināsim noteikt, kas ir garīga vadība. Bet pirms mēs to izdarīsim, es pamēģināšu jums pastāstīt, kas galu galā garīgā vadība nav. Nu, pirmam kārtām garīga vadība nav želošanās par dzīvi. Un garīgais vadītais tas nav cilvēks, pie es atnāku, kas saka, izkartīt sirdi. Viņš nav, viņa mērķis nav sniegt tieši tādu garīgo vai traudzīgu atbalstu, jo bieži vien arī garīgais vadītājs nav spējīgs to veikt. Jo man arī pašam, ka garīgam vadītājiem, protams, arī ir sava pieredze, un es varu pateikt tajā ja dienā, Pie manis atnāk viens, divi cilvēki, protams, es cenšos uh, visus tos, kurus vadu kaut kāda veida sadalīt um, laikā, lai vienā dienā man nebūtu uh, sastrēgums, bet jau pēc viena cilvēka es jūtos noguris. Un ja tādu cilvēku ir vairāk, tad um, vai šai garīgai vadībai būs uh, jēga, ja es vienkārši neesmu ieinteresēts palīdzēt? Tas ir viens liels jautājums. Uh, tieši tāpēc uh, es neesmu spējīgs, ka garīgais vadītājs būt par tādu draugu, pie kurā var izkratīt sirdi, kurš dos tādu psiholoģisku atbalstu un tā tālāk. Otra lieta – garīga vadība nekada gadījuma nav psihoterapija. Tagad es pateikšu lietu, par kuru viens otrs gariznieks gribēs man mēs takmenīt, bet nu, paldies Dievam, ka tas nav iespējams, uh, bet uh, neviens priestaris, ja viņam nav psihologiskas izglītības, viņš nav um, kompetents, lai veikt psihoterapiju. Uh, nepietiek tikai izlasīt kaut kādu zinātniski populāro grāmatu par psihologiju. Es pat biju sastāpjies ar tādu uh, interesantu um, apgalvojumu. Protams, es nesaukšu vārdus, bet diskreditēšu no visām pusēm arī vienu otru gariznieku. Uh, bet, uh, kad viens no garizniekiem pateica, es varu vadīt cilvēku mierīgi, ja es biju lasījis pāris grāmatas. Bet uh, pajautāsim psihologiem, kuri vada psihoterapijas, cik liels laiks, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai pašam sagatavoties, lai vadītu psihoterapiju. Tas nav divot, divu grāmatu lasīšanas jautājums, bet tas ir vairāku gadu, pati nosauksim to tā, formācijas laiks. Uh, zinu, jo arī pats, es domāju, ka nav ko te slēpt, arī pats biju savā laikā gājis psihoterapiju, un tas man ļoti palīdzēja. Varbūt par to būtu jāizsakas psihoterapeitiem, bet arī uh, tas cilvēks, pie kurais biju gājis, arī bija gatavojies tam, lai kļūtu par psihoterapeitu. Tāpēc uh, priesteris noteikti nav terapeits. Priesteris nav tas, kas palīdzēs ar psiholoģiskām problēmām, nerunājot jau par psihiatriskām problēmām. Protams, priesteris var būt pirmā kontakta cilvēks bet viņam jābūt pietiekošie gudram, lai apzināties savas, savu kompetenču robežas. Un tāpēc, ja gadījumā garīga vadībā mēs saskaramies ar um, mēģinājumiem veikt psihoterapiju vai mēģināt m, psihologiski palīdzēt kādam, man rodas jautājums, vai tā ir vēl garīga vadība vai gadījuma tas ir, tas ir psihoterapijas m, mēģinājumi. Tāpēc, kā es jau teicu, garīga vadība nav atbalsts, tāda ziņā, ka psihologiskais atbalsts, garīga vadība noteikti nav psihoterapija, bet arī garīga vadība nav tikai par abstraktām garīgam lietām. Ja mēs gribam runāt par garīgam lietām, abstrakti, abstrahējot no personības, no pašas savas pieredzes, Tad šajā gadījumā mēs varam pateikt, ka tas ir teologiska saruna vai teoloģiskais disputs, ja ir vairāki cilvēki, mēs jau varam to pateikt, mēs to varētu to nosaukt par m, lekt, te, lekciju teologijā. Tā kā šeit mēs arī varam pateikt, ka garīga vadība noteikti nav uh, teologiska saruna vai lekcija. Bet uh, es domāju, ka es jau pietiekoši daudz jūs esmu pamocījis, pariesim pie uh, definīcijas. Sākumā es šo definīciju izlasīšu. Šo definīciju esmu paslē, paslē, pasmēlis no Garīgas dzīves teologijas leksikona. Tas ir katrā teologa, koš nodarbojas ar Garīgu dzīvi, tāda rokas grāmata vai grāmata, kura jābūt uz galda, nevis paslēptīja kaut kur plauktos. Un tieši šis leksikons dot tādu definīciju. Gariga vadība ir uz dialoga balstīta individuālā garīga palīdzība cilvēkam viņa ceļā uz kristīgo pilnību. Es apzinos, ka šīs, šī definīcija, viņa skan nu, mazliet tā kā tāda baznīcas terminoloģija ļoti pareizi un skaisti, bet ļoti kondensēti, un tāpēc pamēģināsim katru no šiem no šis definīcijas daļām aplūkot atsevišķi. Vadība ir garīga. Tas nozīmē, ka šīs vadības mērķis, ir cilvēka tuvošanas Dievam, viņa garīga pilnība. Es domāju, ka māsas no prosanktitate kustības jau vairāk zinās pastāstīt par svētumu, bet garīgas vadības mērķis ir tieši tāds. Pamēģināt cilvēkam būt svētam. Neietrunā par tādu uzvedību, jā, kuru mēs esam pieraduši devēt par svētu uzvedību, ietrunā par nostāju, ietrunā par attiecībām ar Dievu. Jo, pateiksim skaidri, Nekas nesvēts Dieva valstība neiejies, neviens, kas nebūs svēts, viņa valstība neiejies, un tāpēc mēs visi esam uz svētumu aicināti, mēs visi esam aicināti uz to, lai nobriest līdz tādam līmenim, lai būtu mūsu Dieva cienīgi, lai būtu tādi cilvēki, kuri ir gatavi iet Debesu valstībā, kuri ir piepildīti, ar Dieva mīlestību, kur ir spējīgi mīlēt gan dievu gan, gan dievu, gan tuvāko tā, ka Kristus mūs ir mācījis. Un tieši tas ir mērķis. Un garīga vadība, tikai tad ir garīga vadība, kad primārais un galvenais mērķis ir tieši tas – būt svētākam, dzīvot uh, dzīvi svētāku, nekā tas ir bijis līdz šim. Un tas ir ļoti labs verifikācijas kritērijs. Ja es daudzus gadus uh, cīnos Ja es nekļūstu labāks, protams, tas nenotiek uzreiz, tas notiek ļoti pakāpēniski, bet mēs varam, mēs varam kaut kādā veidā skatoties atpakaļ, verificēt savu noieto ceļu, bet ja es nemainos, tad varbūt vērts pameklēt citu garīgu vadītāju. Par to, ja es neizmirsīšu, mēs gan arī parunāsim par, par tiem dažiem praktiskiem aspektiem. Bet, pirmais, vadība ir garīga. Otrais moments, kas arī ir ļoti svarīgs – Šī garīga vadība ir individuāla. Tas nozīmē, ka līdzīgi greksūdzei tas notiek divātā divatā ar garīgu vadītāju, un viss, kas tiek pateikts garīgas vadības procesā, kaut arī nav, nav aptverts ar greksūdzes noslēpumu, kaut arī, ja garīgais ir priesteris, tas var notikt arī greksūdzes kontekstā, bet tas vis tomēr tam visam tomēr ir jāpaliek noslēpums. Līdz ar to šī vadība pēc definīcijas viņa var būt individuāla, ne tikai tāpēc, ka katrs no kristiešiem ir individuāla personība. Mēs visi atšķiramies, atšķiramies viens no otra, bet arī tāpēc, lai saglabātu šo noslēpumu, tieši tāpēc, lai šie padomi vai šī, šī gaisma vai šis, šie gaismekļi, ko dos garīgais vadītais, ka viņi ir atrasēti tieši šim vienīgam cilvēkam. Šeit es gribu pabrīdināt, ka, Tas, kas derētu vienam, neobligāti varētu derēt citiem. Es zinu, ka piemēri parasti ļoti labi šis lietas ilustrē. Es pastāstīšu arī piemēru no sava, sava vēl dzīves. Kad es biju iestājies Marijāņu kongregācija, es biju diezgan tievs cilvēks. Tagad jau ar gadiem, protams, gadi nes arī savu svaru, arī fizisko, Bet, kad es stājos noviciātā pie sava auguma es biju 56 kg viegals pateiksim tā. Un daļa no mūsu brāļiem, kuri bija diezgan stipri vīrieši, izdomāja tādu lietu, ka dievbības dēļ viņi piekdienās gribēja gavēt ar maizi un ūdeni. Tas bija vēl grūtāk, jo mūsu noviciātā tieši brokastīs piekdienās bija nevis parasta maiza, bet svaigas bulciņas ar biespienu, ar medu, tas bija vislabākais ēdiens, ko es biju ēdis novicētā. Bet, protams, paklausības vadīts, tā, mūs mūsu vadība, mūsu magistras, man, es aizgāju pie viņa ar lūgumu, lai viņš man atļautu arī tāpat, kā viņi gavēt piekdienās ar maizi un ūdeni. Uz ko man magistrs pateicā, ne nekada gadījumā, tu paskaties uz sevi, cik tievs tu esi. Ja tu būsi lielāks, Nu tad gan jau varēsi, bet kamēr tu esi tik tievs, tad tu nevari, jo tas varētu kaitēt tava veselībai. Pateikt, ka es biju vīlies, mana magistrātas ir nepateikt neko. Es patiešām biju vīlies, jo es gribēju būt paties smūks. Cik tas smieklīgi skan šodien, bet toreiz bija tāda neliela tragēdija mana dzīvē. Bet aiziet pie garīga tēva, viņš man paskaidroja šo situāciju mazliet no citas perspektīvas. Viņš pateica tā, bet paskaties tava askēze, jeb tava gavēšana, neobligāti var būt fiziska. Tieši tas, ka tu paklausīji magistram, kaut arī tev, tev tas nebija patīkams un tev, tev tas nebija pie sirds, tas noteikti tev tiks ieskaitīts kā plus, jo tu nepildīji savu gribu, bet vēlējies būt paklausīgs savam magistram, un tas ir tavs tikums, tu vari izaugt šajā tikumā, Jo tu esi izpildījis nevis to, kas tev bija patīkams, bet to, kas tev bija neīpaši patīkams. Kaut arī gavēšana nav nemas slikta lieta. Redziet, kas notiek. Tas pats magistrs bija atļāvis gavēt citiem cilvēkiem, citiem maniem brāļiem, bet bija aizliedzis man. Jo katram, pie katra viņam bija sava pieeja. Tāpat arī ir ar to individualitāti garīgajā vadībā. Tas, kas var derēt vienam, neobligāti derēs citiem. Nav vienādu atbilžu uz dažādiem vadamo, izmantosim šo iedzienu, vadamo jautājumiem. Tāpat, ka vadamie ir dažādi, tāpat arī dažādas ir piejas, dažādi ir dažādi ir ceļi. Es vienmēr saku un vienmēr atgādinu, ka, mēs, ja mēs skatāmies uz svētiem cilvēkiem, viņi mums kalpo, ka piemēri, bet tas nenozīmē, ka mēs varam viņus attēlot pilnīgi tā, ka tas ir bijis viņu dzīvē. Atceros gadījumu, kad viens no Seminaristiem vēlējies būt kā tev pio. tāds uh, tieši uh, varētu teikt mazliet uh, ar tādu stingru raksturu attiecībā uz penitentiem, protams, seminarists vēl nebija tē, bet jau praktizēja šo tādu interesantu uzvedības stilu, kāds bija tevam pio. Mēs atceramies, ja nāca grēcnieks, tad tevs pio bija spējīgs arī šo cilvēku izlāmāt, padzīt no konfesionāla un interesanti, kā ar laiku šis cilvēks atgriezās jau pilnīgi citu nostāju un tad viņš bija pieņemis greksūdzi. Un tur es atradu tikai vienu argumentu, kāpēc viņam tādam nav ir, nav ir jābūt. Tieši tāpēc, ka tev nav tēva pio stigmatu. Ja tev būs tāda pati dzīve, ka tevam pijo, Un tu varēsi rīkoties kā viņš. Bet varbūt tu gribi viņa dzīves bonusus, bet negribi viņa dzīves krustu. Un tas pilnīgi aplama rīcība. Es nezinu, kāpēc es to pateicu, bet es to arī attiecināju pats uz sevīm. Redziet, šeit ir ta lieta, ka kas derēs vienam svētajam, neobligāti derēs katram citam. Bet iesim tālāk. Šī ir vadība, viņa balstās uz dialoga. Tas nozīmē, ka. Dialogā sarunājās divi. Tas nav kaut kāda spredikjošana vienam cilvēkam, kad garīgais vadītājs tikai runā, 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 stāsta, stāsta, mēģina viņam kaut ko pierādīt vai parādīt vai kaut kāda cita veida viņu ietekmēt, bet vadamais tikai sēž un pazimīgi klausās klusē un nesaka nevienu vārdu. No otras puses. Otra var būt arī tāda, ka vadamais visu laiku tikai runā, runā, runā un garīgajiem vadītējiem nav kur pat vārdu šajā sarunā. Tieši tāpēc, protams, neiet runā, lai ar pulksteni sēdēt un mērīt, lai pusstundas ilgā tikšanās 15 minūtes būtu atvēlētas vienam, 15 minūtes būtu atvēlētas otram, jau nekritīsim līdz marazmam, bet noteikti tam ir jābūt, Šajā, šajā tikšanās vai garīgas vadības procesā ir nepieciešams līdzsvars, kad ir iespēja pateik, izteikties vienam, jo garīgajam vadītājiem ir jāpazīst savā vadamā kondīciju, bet arī vadamām būtu jāieklausās savā vadītāja teiktajā, savā vadītāja padomos. Un iesim tālāk. Garīgas vadības mērķis ir palīdzība. Un tas man šķiet ir ļoti svarīgi, jo garīgais vadītais nav tas, kurš vadamā vietā pieņem lēmumus. Garīgais vadītais nav tas, kurš viņa vietā uh, pārņem arī atbildību par viņa dzīvi. Uh, ja es ar mašīnu pa ceļu, izmantosim atkal piemērus, ja es ar mašīnu pa ceļu, tad, protams, ka ceļa zīme, viņam man parāda ceļu. Un pateicoties šai zīmei, es pieņemu pareizu lēmumu, lai pagriezties tieši pa labi, nevis pa kreisi. Bet es neņēmu līdzi šo zīmi, lai šī zīme man vienmēr atgādinātu, uz kuru pusi jābrauc. Šī zīme ir satikšanās ar šo artefaktu vienā brīdī uz ceļa. Tāpat tikšanās ar garīgu vadītāju. Mēs satiekamies šīs garīgas vadības procesā, šajā konkrētajā tikšanās. Viņš man parāda, uz kuru ceļ, uz kuru pusi būtu jādodas, kurš būtu tas pareizākais ceļš. Un viņš man atstāja. Viņš tikai palīdz izdarīt lēmumus, bet lēmi, lēmumi jāizdara pašam vadamam. Un tas ir ļoti svarīgi, jo nevienu reizes mums sastāpies ar tādu nostāju, vadamo nostāju, ka viņi gribētu, lai es viņu vietā pieņemtu lēmumu. Bet šeit ir tāda viena problēma. Es ta varētu pieņemt lēmumu, bet atbildību un šīs lēmuma sekas nesīs tieši vadamais. Un šeit nebūs godīgi attiecība uz vadamo. Tieši tāpēc lēmums vienmēr paliek vadamā pusē, bet garīgais vadītais ir spējīgs tikai sniegt palīdzību. Un svarīgi atcerēties vēl vienu lietu, par kuru mēs bieži vien aizmirstam, aizmirstam bet es pašu lietu pateikšu un mēs uztaisīsim pauzi, jo es ļoti daudz runāju un jūs noteikti būsiet uh, noguruši, bet pateikšu to vienu lietu. Atcerēties, tā atcerēsimies tādu lietu, ka garīgas vadības process uh, tā vienmēr ir pardabīskā tikšanās. Tas nozīmē, ka tā nav divu vientulība starp vadamu un vadītāju, bet šajā uh, tikšanās ir klāt pats Dievs. Svētais gars ir tas, tas, kurš apgaismo gan vienu, gan otru. Viņš ir tas, kas palīdz viņiem pieņemt pareizu lēmumu. Protams, laiku pa laikam to var sajust, pat emocijās, bet bieži vien tas ir ticības jautājums, ticības akts. Dievs nav trešais liekais. Dievs ir tas, kurš Negribu izmantot vārdu izmanto, bet man nenāk prātā tagad cits. Dievs ir tas, kurš izmanto garīgu vadītāju karīku, cik apersona, lai cik apersonalistiski tas neskanētu, izmanto garīgu vadītāju karīku, lai vadamām parādītu kaut ko svarīgu. Tāpēc vienmēr jāatcerās, pat ja garīgais vadītais var kļūdīties, pat ja viņš... Viņam slikta kondīcija šodien, viņš, ir nav izgul... viņš nav izgulējies, viņš nav paēdis, viņš mazliet niknas tāpēc, ka viņš nav paēdis. Bet viņš, uh, uh, viņš varbūt nesadzirdēja pareizi, nepareizi saprata. Bet tur ir tā lieta, ka tieši, tieši sveitais garsts ir tas, kurš ir klatesošs šajā procesā, kurš reikinās ar vadītāju un vadamā vājībām. Un ja tikai abiem ir laba griba, tad viņš noteikti arī paveiks savu. Došu vēl vienu konkrētu piemēru. Lai, lai tas, ko es saku, nebūtu tikai sausa teorija. Ejot pie sava garīga vadītāja, tas notiek, protams, online, online režīmā. Protams, ka uz greksūdzi man jāaiziet vienmēr pie kaut kāda cita priestera, un es parasti pakeru pirmo, kas pagādās. Jo visiem priestriem grēki plus minus ir vienādi. ka es jau mēdzu teikt, mēs esam maz origināli grekošanā. Un laiku pa laikam gadās aiziet pie priestara, nu, kurš, patei nosauksim to tā, priestu reitingā nav tajās augstākajās vietās. Kurš ir tāds vienkāršs lauku priestaris, kurš atcerās tikai to, kas bija semināra, un varbūt arī nav lasījis parāk, parāk daudz grāmatas sava dzīvē. Un es biju izbrīnījis, ka arī tādi priestari dot ļoti labus padomus. Jā, šie, šie padomi ir vienkārši, bet arī viņi varbūt par tādām zīmēm, kas palīdz man, mana dzīves ceļā. Un, kā garīgais vadītais, vismaz dažām personām, es varu apgalvot, ka brīžiem, kad cilvēks nāk un man kaut ko stāsta, es sēžu un lūdzos, nu, es taču nezinu, ko viņam pateikt. Un gadās, ka vienkārši atnāk doma, kā apasaki viņam to. Varbūt tas ir svarīgs. Protams, tas ir tikai mana hipotēze, to nav iespējams parbaudīt, bet to tomēr es gribu, lai mēs atcerētos ka gars patiešām patiešām ir klāt, kad notiek garīgas vadības process, bet kad tas ir tiešām garīgas vadības process, ka es jau teicu, kas ir garīga vadība, kas balstīta uz dialoga, individuāla garīga palīdzība cilvēkam, viņa ceļā uz kristīgo pilnību. Un tagad mēs palūksim mūzikas pauzi, un pēc mūzikas pauzes mēs pievarsīsim uzmanību vēl diviem tematiem. Garīga vadītāja persona un garīgas vadības process. If grace was a kingdom I stopped at the gate thinking I don't deserve to pass through after all the mistakes that I made. Oh, but I heard a whisper as heaven bent down, said, child, don't you know that the first will be last and the last get a crown? draugi, turpināsim, jo, es paskatījos, laiks skrien nežailīgi, bet vēl daudz, kas ir man sākāms jums šodien. Pivarsīsim uzmanību jautājumu tam, kas var būt garīgais vadītais, kādai jābūt personībai, kāds cilvēks varētu būt. Es atklāšu jums vienu noslēpumu, ka es biju izbrīnīts par to, kā īstenībā, pat mūsu Latvi, nelielas Latvijas kontekstā, kompetentu personu ir krietni vairāk nekā škiet. Protams, nekompetento arī ir pietiekami daudz, un tieši tāpēc es gribētu pievērst uzma jūsu uzmanību vadītēs, garīgā vadītāja personas jautājumam. Pirmam kārtām, vadītājs ir tā persona, kas pati ņem dalību Dieva dzīvē. Tas nozīmē, ka viņam pašam šai personai pašai ir uh, attiecīga garīga pieredze, kā šī persona pati piekop savu garīgu dzīvi, kā pati meklē dievu varētu pateikt. Un, visinteresantākais ir tas, varbūt dažiem tas būs atklājums, bet ceru, ka lielākajai daļai tomēr nē, bet par garīgu vadītāju varbūt katras kristietis – garīdznieks, konsekreta persona, lais, vīrietis vai sieviete, kuram ir pietiekošas zināšanas un pieredze garīgais dzīves jomā. Protams, ka katrs garīgais vadītājs arī labi apzinās savas kompetences robežas, un es pateikšu tā, ka vislabākais prieks garīgam vadītājam tas ir tas, kad vadamais pasaka, paldies, es iešu tālāk, jo man, es, man, man, vairs, man vairs pietrūkst kaut kā vairāk nekā jūs esat spējīgs dot. Tas istnībā kaut arī sāpīgi to dzirdēt, bet nevar piekerties pie viena vadītāja. Un, Pirms mēs um, parunāsim par visvarīgāko, kā atrast garīgu vadītāju. Es jums došu dažus norādījumus uz to, kāda jābūt personībai. Pirma kārtā, kas jau teicu, garīga, garīgais vadītājs ir persona, kas pati meklē dievu. Uh, jo ne cilvēks savā dzīvē pat garīdznieks varbūt meklē dievu. Varbūt viņš kaut kā nomaldījis sava ceļā un būdams, piemēram, priestaris meklē kaut kādu slavu. Meklē atziņu pie varas iestādēm vai pie varas cilvēkiem. Varbūt kaut arī Latvijā, paldies Dievam, ka Latvija nav iespējams nopelnīt daudz būdams par priesteri, bet varbūt ir arī tādi gariznieki pasaulē, kuri ir labi atradu, atraduši sev tik labu vietu ar labam beneficijām, jeb ar labiem ienākumiem, kas dzīvo tāpēc, ka te ir diezgan viegla dzīve, lai cik ieļaunojoši tas neskanētu. Tieši tāpēc, ja mēs meklējam garīgo vadītāju, vērts laiku pa laikam pieveras uzmanību viņa personai, ko viņš runā, kā viņš uzvedās, kas viņam ir svarīgi, kad ir pamata temati, par kuriem viņš runā. Jo tikai tas cilvēks, kurš meklē dievu, viņš runās par lietam, kas nav tikai un vienīgi materiālas, kas ir, pateikšu tādu mazliet teologiski profesionālā valodā, kas meklē kaut ko transcendentu, kas meklē pašu dievu. Otra lieta, kas ir vajadzīga garīgiem vadītājiem, tā ir teologiska kompetence. Protams, neiet runa par to, lai visi dabūtu doktora grādu teoloģijā. Neiet runa arī par to, ka cilvēks dabūtu pat bakalaura grādu teoloģijā, kaut arī tas būtu zinamais bonus, jo noteikti cilvēks, kurš dabūja bakalauru, vismaz labi vai slikti, bet izklausīja teoloģijas kursu. Bet noteikti, Garīgais vadīt, garīgajam vadītiem jābūt šai teoloģiskai kompetenci tāpēc, ka viņš veids šo savu kalpojumu baznīcas vardā. Viņš veids šo kalpojumu balstoties nevis tikai uz savas pieredzes, bet uz baznīcas jau 2000 gadu ilgas pieredzes, kurš labi iepazīstināts ar baznīcas mācību, kurš noteikti nepateiks kaut, kā, kaut kādas herēzijas. Es pateikšu godīgi, ka pēdējā lieta, ko es biju savā dzīvē sastapis, laikam tas kādu aizvainos, bet nu, paldies Dievam, ka es jau saku kā radio, neviens akmens mani nesasniegs, bet pēdējā uh, lieta, ar ko es biju, biju sastapis, tā bija donatistu herēzija. Uh, viens no garizniekiem, no kanceles, ļoti skaisti pateica, ja uh, priestiris, kurš nav svēts, dala svētos sakramentus, tad šie sakramenti nav derīgi. Protams, viņam likās, ka viņš pateica kaut ko dievbīgu, bet īstenībā ar šo herēziju jau kristietības pirmajos gadsimtos ar to jau tika, skaidr, tika galā, jo pat ja priesteris būtu visgrēcīgākais, grēcīgs, ka visi velni ellē bet viņš ir priesteris, kurš kalpo kurš nav uh, suspendēts, jebkuram kuram nav atņemtas tiesības kalpot, ka priestrim kaut arī škiet, ka vajadzētu tādam atņemt, tad pats Kristus arī ar šo nepilnīgu rīku darbojās. Pats Kristus mums sniedz sakramentus, bet priesteris ir tikai tas, kurš ļauj Kristum darboties. Uh, ar vienu gribas aktu, es vēlos darīt to, ko dara baznīca. Tieši tāpēc, lai garīgais vadītais nerunātu muļķības, lai garīgais vadītais nerunātu herezijas, uh, kuras īstenībā nes pēc tam neīpaši labvalīgas sekas un man kā pašam garīgajam vadītājam gadījās dzīvē, ka vajadzēja atšķirt atpakaļ to visu, to visu, ko iepriekšējais vadītājs šam cilvēkam bija sakrāmis galvā. Protams, tas bija jādara ļoti delikāti, lai pašu cilvēku neievainot un arī pašu priestri nediskreditēt, bet tomēr brīžiem tas ir jādara, jo tieši, tā laikā vadītājiem pietrūka šīs teologiskas kompetences. Tāpēc es pateikšu ļoti vienkārši. Tas, kurš ir labi iztūdējis katoliskās baznīcas katehismu, vismaz katoliskas baznīcas katehisma kompendiju, ir tāda neliela grāmatiņa, kas kala rakstos ir pieejama. Pietiek iet mieram LV, tā nav reklāma, man par to aijā nemaksā, bet pietiek iet mieram LV, un man šķiet, ka vēl joprojām to var iegādāties. Ja šo grāmatiņu rūpīgi iztūdēt – Būs pietiekoši daudz um, teologiskas kompetences, lai kļūtu par garīgo vadītāju. Bet ar to nepietiek. Nakošais solis – tai ir morāla dzīve. Jo nepietiek tikai zināt, ka ir jādzīvo. Ir nepieciešams arī pašam mēģināt dzīvot. Protams, arī šeit neiet runa par to, garīgais vadītais automatiski būtu svēts, ka Engeli debesīs, dzīves laikā tas nav iespējams, un arī gariznieki iet uz greksūdzi un reizi mēnesi un pat biežāk, un ja gadījies kāds grēks, tad varbūt arī nakošajā dienā, bet noteikti tas ir cilvēks, kurš cenšas, kurš cenšās iztenot Kristus mācību, šo Kristus mācību arī savā ikdienišķajā dzīvē, ar saviem lēmumiem pierādot, Kad Dīvs ir viņam visaugstākā vērtība. Tā kā morāla dzīve, tas ir arī viens no aspektiem, par kuriem būtu jāatcerās. Ja tas ir laba klostermās, ja tas ir labs e, ar labu reputāciju, nosauksim to atkal tā, ja tas ir labs vīrs vai sieva, vai e, ja tas ir cilvēks, kurš dzīvo vientulnieka, vientulnieka dzīve, dzīve, jo arī e, tāda opcija pastāv kristietībā, bet viņš cenšas dzīvot morālu dzīvi, tad okei, okay, Tas jau viens no faktoriem, kas ļauj viņam būt par garīgu vadītāju. Un varbūt arī pēdēja lieta, kura ir ļoti svarīga, tas ir psiholoģiskais personas briedums. Šim cilvēkam jābūt ar skaidru attīstītu sevi satēlu, spēju labi spriest par sevi, būt spējīgam savaldīt savas vajadzības un arī bez iekšējiem konfliktiem risināt bez iekšējiem bez iekšiem konfliktiem risināts varbūt savādāk es to pateikšu, cilvēkam, kurš ir spējīgs m, labā veidā rīsināt savus iekšējus konfliktus. Tas nozīmē, ja es esmu nikns, tas nozīmē, ka kaut arī es esmu nikns un es vēlos kādam iesist, es tomēr to neizdarīšu, bet nesaspiežot savu niknumu, bet kanalizējot to citā veidā. Protams, tas ir tikai piemērs, jo katram no mums ir savi iekšējie konflikti nobrīdusi personība apzinās savu ierobežotību, arī attiecību uz psihologisko sfēru. Tā kā šeit arī ir nepieciešams paskatīties, vai cilvēks ir, ir nobriedis kā kristietis, un vai tas ir nobriedis arī kā cilvēks. Jo, ja nē, tad viņam pašam vēl ceļš ir ejams. Gribu pateikt uzreiz, ka es neuzskatu sevi par nobriedušu cilvēku, bet no otras puses nevaru teikt, ka zinama brieduma man trūkst, jo galu galā, ja cilvēki saskatīja arī manī kādu, kas varētu viņam, viņus vadīt, kuriem, kuram varētu uzticēties, tad varbūt arī tas liecina par to, ka man arī šis kaut kādā mērā šī īpašība piemīt. Bet otras puses, protams, labs psihologs pateiks, ka pilnīgi nopriedušo mums nav. Nu, pilnīgi noprieduši pateiks teologs mēs būsim tikai debesīs, bet vai mēs briestam, vai mēs esam ceļā, tas ir jautājums. Un pie praktiskam lietām. Mēģināsim uzdot sev jautājumu, bet kā galu galā atrast šo vadītā. vadītāju? Vai tas ir iespējams Latvijas kontekstā? Ja mēs paskatīsimies tīri mm. statistiski, tad uh, mums saka, ka katoļu ir no 200-300 tūkstošiem. Paņemsim video, 250 tūkstoši katoļu ir Latvijā. Protams, ne visiem ir vajadzīga garīga vadība, bet iedomāsimies, ka tikai 10% grib, lai viņam būtu garīgais vadītājs. Bet priesteru Latvijā ir ap 160. Mēģināsim sadalīt, cik e, vienam priesterim būs to vadamo. Protams, nav iespējams aptvert visus. Bet, ka es jau teicu, ka Latvijā ir daudz kompetentu cilvēku, kuri nav ordinēti par priesteriem, es jau biju teicis un atgādināšu, ka par garīgu vadītāju var būt gan garīdznieks, gan lais, gan konsekrēta persona, Tas nav atkarīgs no aicinājuma, tas ir atkarīgs no vēlēšanās to darīt, vadīt citus cilvēkus. Protams, arī šim cilvēkam, kurš vēlās būt par garīgu vadītāju, būtu jāpaprasa savam garīgajam vadītājam, Vai jūs uzskatāt, ka es varētu, vai es varētu būt pats garīgais vadītais, vai es varu palīdzēt kādam citam, jo arī pats garīgais vadītais vienmēr atrodas procesā, vienmēr atrodas briešanas procesā, meklējumu procesā, atgriešanas procesā. Bet ļoti svarīgi atcerēties ka tādu cilvēku ir daudz, bet kā viņus atrast, tas ir fundamentāls jautājums. Pirmam kārtām es pateikšu tā, Dieva providence tas nav tikai tāds skaists vārds, lai kaut kādā veidā tit galā ar dzīves sarežģījumiem un ar, ar šo vārdu paskaidrot visu. Dievs ir tas, kurš noliek, kurš liek cilvēkus uz mūsu dzīves ceļa, kurš palīdz mums atrast to, to attiecīgo, kurš dod mums arī tādu intuitīvo um, sajūtu, nebaidīšos no šī vārda tieši sajūtu, kā šis varētu būt. Var gadīties, ka es palūkšu vienu, otru, trešo, un uh, tikai tas ceturtais būs tas, kurš būs tas īstais uz šo manu dzīves posmu. Uh, Man, jā, man jādzīstās, jo es padalīšos ar savu pieredzi, kā kopš mani iesvētīja par priestarī 2008. gadā. Desmit gadus man nebija iespējams atrast garīgu vadītāju. Desmit gadus vajadzēja palīdzi sev pašam dzīvot tāda režīmā. Protams, iet pie varbūt palūgt vienam otram padomu, bet kaut kā es nebiju atradis cilvēku, kurš būtu tas, kurš Atbildētu man uz maniem jautājumiem, kurš man palīdzētu pieņemt pareizus lēmumus. Protams, ka es jau teicu, lēmumus es pieņemu pats. Ar kuriem es varu padalīties pat ar to, ar ko es nevaru padalīties ar savu draugu, ar saviem tuviem draugiem? Protams, neietruna par grēku slēpšanu, grēksūdzē šeit ir mazliet cita dimensija, bet starp garizniekiem nebija neviens, kuram es varētu tā uzticēties. No otras puses, es centos lūk dievu un teik, Kungs, nu varbūt man šajā dzīves posmā tas nemaz nav vajadzīgs. Protams, Dievs neatbildēja skaidri, bet uh, laikam jau tāpēc, ka nebija vajadzīgs, Dievs arī man to nedeva. Un var gadīties tā, ka mana dzīves posmā vēl joprojām man tas nav vajadzīgs, jo neietruna par to, lai visi dabūtu uzreiz garīgu vadītāju. Ietruna par to, lai uzdot savu jautājumu, vai ir Dieva griba uz to, lai es viņu atrastu? Vai ir Dieva griba uz to, Lai tas vai tas vai tas, kuram es, um, kuru es satieku savu dzīves ceļā, varētu man palīdzēt. Tāpēc pirmais solis tas ir paļauties uz Dievu, lai cik tas neskanētu um, nepraktiski, bet, nu, ja mēs esam ticīgi cilvēki, ja mēs ticam, ka kungs ir tas, kurš vada baznīcas vēsturi, viņš vada arī katru mūsu mikrovēsturi, un līdz ar to, Pirmais solis es lūdzos, lai Dievs dot garīgo vadītāju. Protams, kā uh, klosteros vai it īpaši formācijas laikā, garīgais tevs ir nodrošināts uh, no augstākās priekšniecības puses, bet no otras puses ir tāda problēma, kāds te nāk, uh, no otras puses ir tāda problēma, ka tu esi lais, Tad, protams, neviens nestāvēs tev ar pātegu un pateiks izvēlēs sev garīgo tēvu. Garīgais seminārā Rīgā ir iespējams izvēlēties starp dažiem, starp vairākiem priesteriem, bet sava draudzē nevienmēr. Bet jālūcās un varbūt gadīsies tas cilvēks, kuru tu sastapsi savā ceļā. Nakoša lieta jāatcerās, ka pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, mēs esam spējīgi satikties arī online'ā. Es jau minēju, bet atkartošu, ka manā dzīvē šajā dzīves posmā garīga vadība notiek attiecību uz manīm onlainā. jo garīdznieks, kas ir mans garīgais vadītais, tas ir cilvēks no Harkovas, no Ukrainas. priesturis no Harkovas. Un kā es nonācu pie secinājuma, ka man vajag tieši viņu izvēlēties, es nezinu, no kurien es nācu šī doma. Vienkārši es vienu dienu sēdēju un padomāju, hmm, kaut kā sen nebiju, nebiju Dievam jautājis, vai man vajag garīgo tēvu vai nē. Varbūt uh, pienācis laiks, un es Dievam pajautāju, kungs, nu davai pamēģināsim, uh, varbūt, uh, kas varētu būt. Ja. Un uh, tā kā mēs ar šo manu garīgo vadītāju sarakstamies tādā vietnē, ka telegrams, Viņš pēkšņi telegramā man atsūta kaut kādu uh, smieklīgu lietu, kaut kādu memu, tieši katolisko. Neteikšu, kāds tas ir bijis, bet bija ļoti rēcīgs. Un uh, es padomēju, kāpēc gan ne? Jo taču, kad es biju noviciāta, uh, viņš mu, bija mums kā mūsu baķa. Ja tas cilvēks, kurš uh, neteikšu, ka bija dominējošs, bet viņš bija tāds, kurš, uh, kuram vienmēr prātā nāca, la, nāca labas domas, arī par šo gavēni, par kur es biju iepriekš. Un ja es viņam uzvanīju un vai tu varētu būt mans garīgais vadītājs? Un viņš pateica, jā. Un šeit ir ļoti svarīga treša lieta. Jo garīgas vadības process tā vienmēr ir divu personu tikšanās. Tas nozīmē, ka tam jāpiekrist abiem diviem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka es varu uzspiest, ka kāds būtu par manu garīgu tēvu, bet es viņu varam, varu viņam pajautāt. Un otra lieta, vai uh, garīgais vadītājs Ari nevar uzspiest savu vadību katram, kuram viņš vēlās, jo tā būs neveselīga dominācija un nepiekā laba tas ne, neatvedīs, jo tur, kur nav brīvas gribas, tur visticamāk arī mīlestības arī nav pārāk daudz. Tā kā lūkties, otra lieta skatīties uzmanīgi apkārt un varbūt kaut kādā brīdī pajautāt, kad klausieties, vai tu negribētu būt mans garīgais vadītais, jo noteikti mūsu ir cilvēki ir tiešām, ir svētā gara pilni, ir tie, kuri ir spējīgi man palīdzēt. Bet arī nav jābaidās pateikt, klausies, piedot, bet laikam mums nesanāks. Piedot, tā nav laulība, šeit ir daudz vienkāršāk viss piedot, bet varbūt tas mani ne, neveicina, mani, neved, neved mani uz labo. Un ļoti labs kriterijs tas ir tieši tas, ka vai es kļūstu labāks, ja, vai tiešām tā ir gaisma manai dzīvei, vai tas, ko viņš saka, nav gaisma manai dzīvei. Jo, ja es, es negribu teikt, ka jūtu, ja, bet pēc vienām, vienas varbūt ne, bet pēc divām, triem tikšanām mēs varam atklāt, ka varbūt tas nav tas īstais cilvēks. Nav jābaidās pateikt ne un jāmeklē tālāk. Tā kā nav jābaidās piedāvāt, nav jābaidās lūkties, nav jābaidās arī atteikties. Laika mums vairs nav daudz un tāpēc ļoti īsies parunāšu par garīgas vadības procesu. Ja, ka es jau teicu, garīgas vadības process notiek baznīcas vardā un balstās uz, dievu, uz dieva autoritātes. Starp vadītājiem un vadamo notiek baznī, macītāja mācekļa un brīvprātīgas attiecības un vairāku, laikā, vairāku tikšanu laikā garīgas vadītājs iepazīst e, vadamā kondīciju. Un tad kopīgi tiek meklēta garīgas garīgai izma, izaugsmei un krūtību parvarēšanai. Atgadināšu, ka tas ir garīgas vadības process, nevis psihologiskas vadības process. Ja. Arī tālāk notiek zinama veidā kontrole, jo arī vadamai, vadamajam jāpasaka savam garīgajam vadītājumam, tas man sanāca, tas man nesanāca, bet godīgi. Skaidri jāpasaka, ka ja es atdodos sava garīgā vadība autoritātei, tad es esmu godīgs un esmu gatavs runāt ar viņu arī par tādām lietām, par kurām varbūt kauns runāt, ir ja runa ir par cilvēka seksualitāti, tad visbiežāk par to mēs kautrējamies runāt, bet seksualitāte ir daļa no cilvēka dzīves un, diemžēl, mūsdienu laikmetā mēs esam ļoti, ļoti, eh, negribu teikt, parseksualizēti eh, caur medijam, bet tomēr arī šī sfēra eh, ilgojas pēc sakartošanas, tāpēc arī nav jākautrēs par šim lietam runāt. Un, protams, eh, tiek meklēta stratēģijas verifikācija un soli pēc soļa garīgais vadītēs un vadamais uh, iet kopā šo ceļu. Noslēgumā, lai uh, varētu sagatavoties nākošie uh, šis studijas viesi, es gribētu pateikt tikai pēdējo. Es gribu dot jums tādu mm, piemēru, uz kam ir līdzīgas vadītāja vadamā attiecības. Ja kāds jūs esat gājuši par ļoti tālajā zēmē, tur, kur teritorijums nav pilnīgi pazīstama mēs parasti ņēmam kādu vietējo iedzīvotē kurš šo teritoriju zina un viņš ir, tāds garīgais, eh, viņš ir tāds miesīgais pavadonis piedodiet viņš ir tas, kurš saka aha, mēs iesim gar šo upies upes krastu, jo tas otrais krasts viņš nav ir pietiekami ērts ceļošana, jo, jo es šeit jau mēs mums taigājas, un varu jums parādīt ērtāko vietu, mēs iesim šeit, bet tur neiesim, ja tur ir bīstami Ja, viņš dalās ar savu pieredzi, bet, protams, kā ekspedīcijas um, vadītais pieņem lēmumus. Pavadonis viņš tikai pasaka, kur būtu labi un kur nebūtu labi iet. Tā kā garīgais vadītais ir kā tāds pavadonis. Viņš norāda ceļu, viņš dalās ar pieredzi, bet uh, man pašam, kā savā dzīves ekspedīcijas vadītājiem arī jāpieņem lēmumi. Tā izskatās tā garīga vadība vai garīga pavadība. Man patiek garīga vadība. Es ļoti ceru, ka tas bija mm, vismaz dažiem no mums ļoti vērtīgs materiāls un ceru, ka tas arī kalpos turpmāk. Paldies jums, dargi klausītāji. Visu labu. Čau. Atā ar Dievu. Čau. Šeit Tevs Dmitrijs un programa „Arpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāku, uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katu otru mēnešu pirmdienu, 2016. Radio Marija Latvija. Šis raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!